Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till podden Chefsnack. Dagens gäst Hanna Stjärne, vd på SVT. Och vem är då det då? Vi kan ta lite en snabb bakgrund. Du började som politisk reporter på Ekoredaktionen 93, har sedan varit utrikeskorrespondens i Bryssel. Också för Sveriges Radio i Norge. Blev inrikeschef på Eko 2000 för att sen bli chef på P1. Faktiskt som den yngste P1-chefen genom tiderna. Gick vidare och blev biträdande programdirektör på just Sveriges Radio. Och sen gick vi Vidare vd och chefredaktör på UNT, Uppsalas nya tidning 2011-2014. Och sen 2014 vd för SVT, Sveriges Television. Har sitter bland annat i juryn för tidskriftpriset och stora journalistpriset. Lite utmärkelser här finns det också mycket att ta av. Till exempel årets bästa kvinnliga mediechef i Sverige 2010. Har fått stora ekopriset två gånger. Utsett till Sveriges mäktigaste kulturperson 2015. Ja, listen går ju lång. Jag tycker att vi direkt går välkomna Hanna Stjärne. Tack. En imponerande lista. Ja, men tack. Gud vad jag ser fram att prata ledarskap med dig. Både i all din erfarenhet, men just det här i en bransch i förändring är ju extra intressant. Men också leda en bransch i förändring. Den här klassiska bilden som finns på LinkedIn. Vem vill förändras? Alla räcker upp handen. Vem vill förändras? Inte så många räcker upp handen. Vem vill leda förändring? Ingen räcker upp handen. <laughs> så det är lite tema för dagens avsnitt. Eh, vad känns det här med podden Chefsnack prata ledarskap? Roligt. Ja, vad det, hur känner du kring ledarskap? Vad är din syn på det hela? Men det är något som man funderar över hela tiden. Mm. Hur kan jag hjälpa till på olika sätt så att människor kommer till sin rätt? Mm. Vad kan jag göra? Vad ska jag inte göra? Mm. Så det här är ju tankar som man går med hela tiden. Låt oss prata ungefär en timme om just det. Då. Jag tänkte vi börja för att komma igång lite. Vi börjar sjukligt. Jag börjar med några ord. Du avslutar och så det blir en hel mening. Ska vi sätta igång? Jag, Hanna Stjärne, tycker att bra ledarskap är? Att lyssna, att förstå och agera. Jag har roligast som chef när? Jag tycker att det är väldigt roligt att gå till jobbet. Faktiskt i stort sett varenda morgon. Och ha med mig en förväntan in på jobbet när jag kliver in genom dörren. Jag blir förbannad som chef när? När saker kan ta lite för lång tid. Mm. När det inte riktigt går så pass fort som det borde. Mm. Jag blir stolt som chef när? Jag ser medarbetare sträcka sig. Göra saker som de kanske inte riktigt hade tänkt att de kunde eller ville. Så när de sträcker sig och gör saker som överraskar både mig och dem. Vad roligt. Jag blir mest oroad som chef när? När saker ja, när det liksom stoppar upp, eh, när man inte riktigt förstår varför, när det bara blir saker som inte riktigt händer, när folk snubblar på varandra. Mm. Eh, 
Min största ledarskapsförebild är? Jag har inte en person eller så på det sättet. Jag plockar saker ja. från olika människor och hela tiden också ute och funderar över vad, vem gör någonting som kan vara intressant? Hur skulle jag kunna i så fall lära mig av det och hur skulle jag kunna ta med mig det till SVT? Bästa ledarskapsboken jag läst är? Jag tror för mig, när jag funderar över ledarskap så handlar det väldigt mycket om samtal. Mm. Mer, mer egentligen att sätta sig och läsa. Så jag söker ofta upp folk och frågar så här, vad, vad ser du, vad tror du om du var i mina kläder, vad skulle du göra på SVT, vad har du för goda råd så det är så jag oftast lär mig mest. Då är det fantastiskt att det här just är ett samtal ja. i denna timme Jag tycker ledare borde göra mer av Träffas och faktiskt prata om vad, vad de brottas med och vad de har lätt för Tvärtom då, jag tycker ledare borde göra mindre av um. Jag tror att vi ibland lägger för lite tid på att lyssna på människor, på kunder, på våra, för oss, våra tittare. Jag brukar själv faktiskt sätta, sig i vår, sätta mig i vår växel ibland och svara i telefon för att kunna få, få höra resonemang från tittare på, utan att de är helt förberedda på att nu ska de träffa mig utan att de ska faktiskt bara, jag svarar i telefon precis som växeltelefonisten brukar. Det tycker jag vi ska prata mer om. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag... Ja, ibland så tror jag att jag kan uppfattas som lite kärv faktiskt som chef. Mm. Och jag är en väldigt nyfiken person så jag ställer rätt mycket frågor. Ja. Och jag vet också att jag ibland måste förklara det. Att när jag ställer de här frågorna så gör jag det för att jag är nyfiken. Inte för att jag är osäker på om du kan göra ditt jobb. Nej. Utan jag känner mig väldigt trygg med dig och jag blir nyfiken på att veta mer. Vad det är mitt bästa tips för att utvecklas som ledare är att... Lyssna på, lyssna på dina kunder, lyssna på för oss, dina tittare på publiken och lyssna så där på riktigt. Mm. Försöka förstå vad som ligger bakom. Det som kan verka som kritik eller beröm, så här, försök förstå vad som ligger bakom det. Skillnaden på att höra och lyssna blir väl bara mer och mer aktuell. Den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är? Jag... Jag tycker att jag ser mycket sånt hos medarbetare på, på SVT. Eh, SVT är ju ett omdiskuterat företag. Eh, alla i Sverige har åsikter om vad SVT gör varenda kväll. Eh, när man slår på tvn så sitter man och funderar och recenserar. Eh, och vi har otroligt mycket duktiga chefer. Eh, otroligt mycket duktiga medarbetare som står mitt i det här. Eh, och som samtidigt levererar extremt spännande tv. Sist men inte minst, om jag skulle beskriva mitt ledarskap som en pryl- vad skulle det vara då då? Jag tror att det skulle vara rätt mycket att öra. Fint. Du, eh, vi går tillbaka lite och kikar lite på det du satt där. Det här eh, sätter sig i växel som är vd. Det låter ju oerhört kreativt och rätt. Berätta lite varför du gör det och lite vad har du lärt av det? Men jag... 
för mig är det väldigt viktigt att förstå vad, vad människor tänker kring SVT och just där höra på riktigt. Gå bortom det som kan verka som en, en kritik som det kan vara lätt att slå ifrån sig. Så här, men vad ligger bakom den? Eller beröm som man tänker, ja ja det där var ju roligt men, men vad ligger bakom det? Mm. Eh, och det gör jag på olika sätt. Eh, vi gör förstås massa undersökningar med tittare för att förstå hur, hur det ser ut. Vi gör fokusgrupper. Eh, vi tittar på hur tittarbeteendena förändras varje morgon så får jag en rapport både med tittarsiffror men jag får också en rapport över vad människor som har hört av sig till oss tycker sammanställd och den här går till de allra, allra flesta på SVT så här är en stor diskussion hos oss men då har jag också bestämt mig för att jag ibland går ner i växeln och svarar i telefon för att faktiskt få, få höra, höra direkt och det är en otroligt bra påminnelse för mig också Uh, när man sitter, som det ju ofta är uh, i den här typen av jobb, du sitter i ett styrelserum, uh, du har möten, man diskuterar långsiktiga frågor, man ska fundera flera år fram i tiden. Så att gå och sätta sig i växeln uh, för tillbaka mig, mig till, till diskussioner som tittarna har oavsett var i Sverige de bor, oavsett om du bor i Tommelilla eller om du bor i Lule eller om du bor i Östersund. Ja. Har det, varit, har det varit något samtal du har fått in som du verkligen kände att det där var nyttigt för mig att höra och sen har det blivit någon förändring eller förbättring? Men det har varit många, många samtal där. Jag tror också att det Jag tänker ofta att man som chef måste vara närvarande både, både med hjärta och hjärna. Mm. Du måste ju både såklart analysera, titta på de faktauppgifter som du kan se, men du måste också någonstans landa i magen. Mm. Och det är klart att ibland när jag sitter i ett styrelserum så jobbar hjärnan mer än, än magen. Mm. När man sätter mig i växeln så jobbar magen mer än hjärnan. Och det där vill jag utveckla lite, för podden heter ju Chefsnack, vi ska prata om chef och ledarskap och du tänker då med hjärna och hjärta. För jag har hittat ett citat med dig i researchen och sagt att chefskap det är en balansgång mellan förnuft och känsla. Du är inne på lite det här va? Hur går dina tankar kring det där? Om jag står i större beslut så brukar jag ofta tänka att jag måste sova på saken. Det är vissa beslut man fattar i stunden. De är på riktigt, riktigt, det är på riktigt, riktigt bråttom. Men ganska ofta så kan du säga att jag behöver sova på saken. Och då brukar jag på kvällen innan jag går och lägger mig så brukar jag skriva ner vad jag tänker och vad jag känner inför det här beslutet. Och så lyfter jag upp det nästa morgon och ser, liksom, landar det på samma sätt. Det är någonting med det där att liksom ta, ta ett kliv bort ifrån sig själv. Sova natt, tänka till, känna efter på riktigt och sen fatta beslutet. Och det behöver oftast inte vara så mycket längre än en natt. Men Nej. då förhoppningsvis så kan det landa både i tanke och känsla. Har du varit med om att det förändras under natten? Ja, absolut. Intressant. Vad är något mer konkret? Just det här med hur du får till det här med förnuft och känsla. Hur du jobbar med det. För det är ju en praktisk podd här. Och jag vill att landets ledare ska få liksom lite tips. Tänk på det här. Gör så här. Något mer? Men för mig är det mycket växlingen där. Mellan att du som, som chef eh, ganska lätt kan hamna i samma mötesrum med samma personer. Eh, och då behöver du aktivt eh, lämna det mötesrummet. Eh, och för mig har till exempel att sätta sig i växeln eh, varit en sån sak. Jag brukar också eh, se till så att jag sitter med medarbetare i vardagen. Mm, men jag har också läst i researchen. Det var någon webbreporter som hette att det fick Hanna bredvid sig. Ja, och jag 
det kan vara en webbreporter, det kan vara, jag har hängt med en nyhetsreporter i Halland ut på, på nyhetsjobb, jag har suttit med vår support, bara för att se så här, hur, hur, funkar det, hur funkar det i vardagen. Mm. För ganska ofta annars, när man som chef träffar medarbetare så förväntar de sig att jag ska hålla tal, att jag ska berätta vad vi ska göra nu, eller att de får ganska kort stund på sig inför alla andra och berätta hur situationen är. Och det där blir, kan bli en lite konstlad situation och jag tror att det är viktigt att få den där inblicken i vardagen. Och det är klart att har du, har du suttit tillsammans med och följt jobbet under en förmiddag så, så lär du dig mycket och du ser i praktiken också hur företaget funkar. Lägger du in det aktivt i kalendern? Nu ja, är det dags för sånt här. Ja. Ja. Mm. En annan grej som jag ville fråga mer om det är ordet kärv som du sa där. Någonstans handlar ju ledarskap också mycket om en uppfattad känsla. Man som ledare, många försöker ju gott, många försöker vara tydliga men det är inte alltid man uppfattar som tydlig fast man tror att man är det. Gamla visningsleken om man tar den då. Men beskriv lite mer det med kärv, vad, vad ligger i det? Jag är en väldigt resultatfokuserad person och vill väldigt gärna att saker ska hända och att det ska bli resultat. Och jag vet med mig själv också att jag kan bli lite för fokuserad på det och då måste jag tänka till. Och när du hamnar i de sitsen, hur hjälper du själv att förflytta dig? För jag tror det är många där ute som känner igen sig på det. Ja, nej, men jag, jag ber ju också kollegor äh, att säga till. Mm. Och, och jag ber kollegor också ge mig feedback. Äh, och, och på riktigt se så här, hur, hur blev det här? Hur funkade det här? Hur kan vi göra det bättre? Jag vill tacka podden sponsor Brilliant Future som har ett meddelande till dig att Företag med en dålig ledning de har negativ avkastning. En av Brilliant studier visar svart på vitt hur ledarskapet påverkar företagets resultat. Besök The Insight Hub på Brilliant Future för att ta del av alla studier. Dagens tema är ju lite det här med att leda i en förändlig bransch. Berätta lite, ge lyssnaren en nulägesblick, trendspaningen. Vad sker där ute just nu? Vad händer? På SVT så märker vi tydligt av det otroliga intresset som är för rörlig bild. Mm. Att det finns så enormt sug kring rörlig bild. Och tittar man på unga människor idag så kommunicerar ju de i princip mer rörlig bild hela tiden. Eh, och de leker med olika typer av grafiska lösningar och de eh, skickar meddelanden till varandra i form av rörlig bild. Eh, och det här är ju en generation som hela tiden kommer att ha rörlig bild som, sin, som sitt språk. Eh, rörlig bild blir som den nya svenskan. Eh, det är rörlig bild man använder sig av. Och det är klart för oss som är ett bolag som jobbar med rörlig bild hela, hela tiden så är det här å ena sidan väldigt goda nyheter och å andra sidan väldigt utmanande för man leker och utvecklar rörlig bild på ett sätt som, som, vi inte, som vi inte har sett historiskt tidigare. Och för, för ett tag sedan, för några år sedan, så insåg vi att vi hade tittare som vi inte kunde prata med. Vi kunde inte fråga dem vad det var de gillade och vad de skulle vilja förändra. Därför att de kan faktiskt inte prata än. Vi har ju då, tittandet går ju ner så långt ner i åldrarna. Om du sätter en ettåring med en padda så väljer den själv vad den vill titta på. Och vi kan ju inte fråga ettåringen vad den vill titta på. Men vi kan sätta oss bredvid och följa vad är det, vad väljer man om man är ett år. 
eller till och med tio månader. Vad väljer man att titta på? Och det där är otroligt intressant att följa hur den här generationens tittande utvecklas över tid. Och det har lett till till exempel att vi har gjort bullybumpa för riktigt småbarn. Vi har gjort experiment med något som vi kallar för bullybumpa baby. Som är filmer som är för riktigt, riktigt små barn. Så bullybumpa har ju gått långt ner i åldrarna på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Och SVT kommer ju från där 100% var det tv-tittande som kallas för tv-tv. Vad ligger vi till idag 2019 när vi tittar på tv-tv kontra SVT Play? Vad är fördelningen av 100%? SVT Play växer ju väldigt, väldigt snabbt. Mm. Medan det vanliga tv-tittandet ligger hyfsat konstant. Mm. Men tittar man på helheten kan man säga att vi har, vi har en stor grupp tittare fortfarande som, som bara tittar på tv-tv. Mm. Och som slår på tvn precis som, som de alltid har gjort. Som tittar på rapport halv åtta varje kväll. Och sen har vi den allra största gruppen. Och det är vi som tittar på väldigt många olika sätt. Du kanske du på tvn hemma. Du kanske tittar på surfplattan. Du tittar på mobilen. Du kanske har Apple TV eller Chromecast och sätter på stora tvn hemma. Men sätter på SVT Play på stora tvn hemma för att välja vad du vill titta på själv. Och det gruppen är, den gruppen är den största gruppen. Ja. Och sen har vi en kraftigt växande grupp som bara tittar digitalt. Som aldrig slå på den traditionella tv-apparaten. Och när jag började på SVT för fyra år sedan, då var den gruppen relativt liten. Nu närmar den sig en och en halv miljon. En och en halv miljon. Så att det är 15 procent av befolkningen börjar närma sig som bara tittar ja. digitalt. Och vad innebär det här för, i och med en ledarskapspodd, vad innebär det för ledarskapet då? Du som både vd med dina chefer på, inom organisationen. Men SVT är ju till för alla. Så vi ska vara till för alla oavsett hur Innebär vi tittar. Innebär att alla har en åsikt också? Ja, hela tiden så är det. Det blir väldigt mycket intressanta middagar när man är vd för SVT. Ja. För att många vill ju diskutera och ha många tankar och åsikter om, om vad det SVT gör. Men det här att vara till för alla blir ju speciellt då. För att vi måste ju både såklart göra riktigt, riktigt bra tv-program. Som du kan slå på åtta på kvällen hemma. Och vi måste också vara bra i mobilen. Och nya alltså grupper ställer ju olika sorters krav. Mm. Som jag sa så till exempel till och med bebisar kan ju faktiskt ha en förväntan på SVT idag. Och det här med lady förändring, vilket du gör just nu vad, vad är det svårast just nu tycker du? Jag tror för oss att det handlar en del om, och där tror jag att man kan känna igen sig i många bolag att det handlar rätt mycket om att göra både och. För vi ska ju göra väldigt bra tv-kanaler, såklart. Och vi ska göra riktigt bra digitala tjänster med samma pengar. Så att det här handlar ju om att få båda de här sakerna att röra sig samtidigt. Då måste man vara otroligt uppfinningsrik. Hela tiden jobba med effektiviseringar, hela tiden jobba med att hitta nya typer av lösningar, tekniskt inte minst. Och det här jobbar vi med hela, hela tiden. Om vi backar bandet lite, det är som sagt en, en historia från Sveriges Radio eh, och också varit i tidningsbranschen på Uppsala Nya Tidning. Vad, vad erfarenhetsmässigt då? Vad har du lärt dig mest från de här olika, men ännu inom media och kommunikation? Vad, vad är kontentan av lärdomarna genom att se lite olika saker? Vad har du sett? Men jag tror när jag, när jag funderar på mycket på hur man jobbar med, inte minst med digitalisering eh, i olika typer av bolag- så har jag hela tiden försökt ha två perspektiv. Det ena är så här, hur, rör jag, hur får jag hela bolaget att röra sig? Uh, och det, det är ju en 
kanske mer långsam rörelse men stadig rörelse som det gäller att få till. Eh, där man förändrar och där alla, alla på bolaget följer med. Och sen samtidigt så tror jag att man också måste jobba med eh, att låta en del grupper få springa före. Eh, och låta dem få testa saker och experimentera med saker. Eh, och kanske faktiskt få göra det. Eh, rätt yvigt och vildsint så att resten av bolaget sen kan, kan lära sig. Och på SVT till exempel så har vi gjort det med, med de som jobbar med barn. Mm. Med utbud för barn. Berätta mer. Ja, men vi, har satt, eh, vi har satt de som jobbar med att utveckla barntjänsterna. Eh, som jobbar med UX och andra delar in i den digitala tjänsteutvecklingen. Eh, tillsammans med de som jobbar med programutbudet. Tillsammans med de som planerar alltihop. Eh, tillsammans med de som gör själva produktionen. Så att vi har samlat ihop en massa yrkesgrupper som traditionellt sett i tv-branschen i många stora bolag sitter på olika ställen. Mm. Så fysiskt samlade vi dem. Eh, vi såg till så de fick nyrenoverade eh, schyssta rum och så fick de sitta där och jobba ihop sig eh, och med, med enda syftet att ni ska göra det här så det blir ännu, ännu bättre för barn och ungdomar i Sverige eh, och första tiden var de som de själva har beskrivit rätt förvirrade de hade svårt att förstå varandra, de talade delvis olika språk mellan de här olika yrkesgrupperna. För att de var olika? Ja, de hade ju suttit och jobbat, jobbat med sin egen del och nu fick de ansvar för helheten tillsammans. Och det är väl det jag tror många kan översätta det här hängrännan eller stupröret. Det blir ganska mycket stuprör idag i organisationer och sen när man då ska utveckla så tar man fram nya stuprör men man glömmer bort hängrannan och det är ju någonting ni verkade ha gjort här ju. Ja och vi till och med faktiskt satte, satte dem tillsammans så det var inte bara en hängränna utan det här handlar om att de fick jobba tillsammans. Ja. Men efter den här första eh, perioden som var väldigt sökande och ganska stökig för dem eh, så hittade de ju och jobbade sig fram emot några frågor som sa men det här kommer vara extra viktigt för mm. oss och då fick de en enorm fart så på kort tid så bestämde de sig för till exempel att lägga ner ett stort antal program och starta ett stort antal nya för att de såg att de här nya svarar mycket bättre mot vad en tolvåring behöver idag. Så de släppte en hel del saker som de tänkte vara sanna för att faktiskt gå över och säga men om vi gör det på det här sättet så blir det nog bättre för för vår publik och tittar vi på siffrorna och tittar vi på hur det här har tagits emot av publiken så har det gått väldigt, väldigt bra. Tydligt exempel på någonting konkret att vi kanske lämnar det vi alltid har gjort för vi alltid har gjort det. Och om man tittar på slutkonsument oavsett om ni tittar eller medieköpare eller vad den handlar om. Så här, vad, vad, hur blir vi bättre för dem? Och helt plötsligt kanske vi gör andra saker. Nej, en, nyckel, en nyckel i det jobbet var ju väldigt mycket och väldigt, på ett väldigt inspirerande sätt så tittar de också på olika sätt att följa publiken. Just där att faktiskt bjuda in barn och ungdomar till användningstester där man sitter bredvid och kollar okej, okay, om vi har, har SVT Play här, hur söker du dig fram till de program du vill ha? Mm. Hur, hur skulle du vilja att det funkade? Om man, att man sitter och tittar hur människor faktiskt, faktiskt gör då, då blir det ju så att man faktiskt lyssnar på riktigt. Jag brukar säga citatet att, eller inte jag, det kommer från en smarta människa jag, att bli förstådd börjar med förstå. Och någonstans ska vi bli förstådda hur jag gör rätt, då måste vi ner och förstå. När jag släppte det ämnet där, fanns det någonting i ledarskapet ni gjorde som ni fick till det? För det du beskriver är ju många som önskar att få till. Finns det någon lärdom du kan berätta för våra lyssnare kring ledarskapet just? 
Det vi har gjort nu är att vi har tagit vidare det här sättet att jobba så att vi sätter ihop grupper på tvären mycket, mycket mer. Och de som jobbade med, med det här sökandet, brottandet som det var den här ganska tuffa perioden innan de fick loss och såg vilken riktning de skulle ha på barnutbudet, de är flitigt anlitade nu i resten av bolaget där de berättar hur de tänkte, vad som var svårt, hur de tog sig fram. Så det har blivit en stor inspirationskälla. Har du fått hört någonting från de ledarna? Någonting de gjorde i den här processen att de fick till det just? Att vara viktigt att tänka på? Det de har sagt i efterhand har varit att man inte ska vara rädd för den där första frustrationen. För tar man sig inte igenom den så kommer man inte att kunna få den där farten framåt. Nej. Och att komma ihåg det ibland när man är i de där frustrerade ögonblicken att ja, vänta nu, vi, det här behöver vi faktiskt jobba igenom på riktigt mm. för att sen kunna sätta fart. Och apropå ordet frustration så vet jag att väldigt många både organisationer och chefer just nu är lite frustrerade att Ja, kunden köper inte riktigt på samma sätt man har gjort innan intäkter går faktiskt ner och jag tänker just du blev ju din första högsta roll var ju på UNT där du verkligen kom in i en printbransch där intäkter sjönk, upplager sjönk i den frustrationen hur agerar du som högsta chef då? för det var ju kontentan och man måste göra någonting åt det lärdomar från det vi Jobbade då mycket just med en sån här gemensam diskussion där vi diskuterade igenom för också formulera för oss själva vad, vad är UNTs roll i ett mer digitalt medielandskap? Hur skulle, det, hur skulle man kunna formulera UNTs jobb? Och då formulerade vi det som att vi ville att Uppsala och Uppland skulle bli en bättre plats att eh, bo på, att verka i. Så det existentiella började ni med? Ja, så vi började med en sån, en sån grunddiskussion. Uh, och vi insåg att den idén faktiskt hade varit giltig för UNT ända sedan tidningen startade uh, på 1800-talet. Att det fanns med som en grundidé som man hade lyckats ta ta med sig oavsett vilka förändringar som hade varit runt om i samhället. Och det fanns en väldigt kraftig idé. Uh, och sen började vi med att lyssna. Så att vi gjorde faktiskt så att vi tog, vi tog en halv dag när vi gick ut allihop. Ledarna? På, eller medarbetare? Ja, nej, alla. 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 Ja. Och då gick vi ihop några tillsammans, tre, fyra stycken, som kom från olika yrkesgrupper. Så en säljare och en reporter och någon från administrationen gick ut tillsammans på torget i Tiarp och frågade människor så här, vad... Vad är det allra, allra viktigaste att UNT jobbar med? Vad, vad har du för råd till oss? Och så sammanställde vi det här. Och det blev ju som en stor kvalitativ undersökning som vi hade hjälpt till att ta fram. Som kompletterade alla sådana kvantitativa undersökningar som man kan göra när man, när man ställer frågor mer liksom i, i stora grupper till, till människor. Och det här, apropå att det ska landa någonstans i både hjärna och hjärta, det är klart att det här var ett sätt för oss som hela företaget och landa ner i hjärtat. Så här, vad, vad, vad tänker du, vad säger människor om oss? Kom det fram någonting i det materialet som ni inte hade fokus på? Det var otroligt intressant att så många blev överraskade över att vi var där. Och vi fick väldigt mycket, otroligt mycket positiva kommentarer kring det. Men jag, jag tänkte mycket på då och vi pratade mycket om det, den här överraskningen och att den var en viktig lärdom för oss. Och sen gjorde vi om det flera gånger såklart. Ja, för kontentan är ju till för dem 
då är det väl dags att känna att man är till för dem. Det är det som är intressant. Och det där överträffar förväntningar. Det är någonstans det man kan översätta det här till. att Vad är förväntningen vi gör? Tänk om man gör lite mer idag. Och vilken effekt och känsla och tillhörighet man kan få i det. Jag vet ju till exempel, vi har pratat mycket om kompetensförsörjning i säsong ett. Och jag vet att vissa arbetsgivare nu börjar att eh, ringa tillbaka till de man har skrivit kontrakt med innan man börjar. Det är ju oftast en två, tre månaders period eh, mellan man har skrivit kontraktet till du börjar. Och där vissa chefer nu ringer upp i den här perioden och egentligen inte har en agenda utan bara ska fråga hur du mår och hur det känns att börja snart. Vet du vad den vanligaste reaktionen är från de man ringer? Nej. Är det något fel? Nästan till och med har ni tagit tillbaka tjänsten. Så de är så förvånade att vi ringer och frågar hur det känns, hur du mår, hur känns det att vi ska snart börja så att man tror att det är något fel. Det jag brukar tänka på och göra när, när jag ska börja jobba med en ny medarbetare det är att be den i förväg skriva ner vad den tänker är de viktigaste områdena för det här jobbet. Vad är de viktigaste frågorna? Och sen återkomma till det efter ett par månader. Och att vi sätter oss ner också och tittar på de där frågorna efter ett par månader och ser, okej, okay, hur var det när du har kommit in? För ofta den där känslan som du har innan du börjar ett jobb säger väldigt, väldigt mycket om vad som egentligen är huvudfokus. Ja, och det är per definition av vi pratar om förväntan här nu för några minuter sedan. Besvikelse kommer ju för gap från förväntan och utfall. Och det kan jag väl tycka att alldeles för många ledare inte stämmer av förväntan. Så även hur bra vi än är så tror vi att vi levererar. Men vi förväntar har varit en annan. Och då blir det ju en besvikelse. En besvikelse är inte bra för var, ja, egentligen någonstans. Va? Så det är en tips vi kan ta med oss till allihop här. Mm. En annan grej apropå, för, om jag ska, de orden du har sagt hittills oftast är det ju öra och lyssna. Och, och höra. En annan grej, vet du, gjorde som nyttigt vd som jag tänkte vi skulle prata om. Du bör, apropå att lyssna. Du var precis det du började med. Berätta, vad gjorde du? Min första dag på jobbet så skickade jag ut tre frågor till alla som jobbar på SVT. Och det var, vad tycker du funkar bra idag? Vad skulle kunna bli bättre? Och hur skulle du vilja att SVT såg ut om fem år? Och jag fick otroligt mycket svar. Hur många? Vad pratar vi? Nej, men det var hundratals svar. Vi var drygt 2000 anställda på SVT. Det var en väldigt stor andel som svarade. Säger jag någonting om engagemanget också? Att det är många som vill svara? Ja, och att det är många som funderar. Och att det finns väldigt mycket klokskap. Det finns mycket att lära sig av som chef när man ställer den typen av frågor. Det jag gjorde också sen var, som jag är väldigt glad för, det var att jag, jag skrev ut alla de här svaren. Och så satte jag in dem i permar. Så jag har på mitt rum har jag tre permar fulla som är de här svaren som jag som medarbetare mejlade in. Om jag jämnar mellan dem så kollar jag på dem. För det där är ju för mig samma, på samma sätt som jag ställer frågor till en medarbetare som ska börja som jag ska börja jobba med och säger skriv ner vad du tänker innan du börjar så återkommer vi till det. Så det här är mitt sätt. Jag ställer ju de här frågorna till medarbetarna och jag återkommer till svaren för att se så här, hur svarar vi upp mot de här förväntningarna? Vad fanns det för större drag? Sen gjorde jag också så att jag, jag gick igenom de här svaren och jag tog hjälp med att systematisera för att se vad finns det för större drag i det och återkopplade det till, till medarbetarna. Så efter en månad så, så, så skrev vi om det var de här sakerna framförallt som kom fram. Ja, vilka en, två, kanske till och med tre grejer har du tagit tag i tack vare den där insamlingen kring ledarskapet? Ja, men en, en sak som, som flera lyfte var att 
Eh, vi på SVT kan vara bra på när det går bra att peppa varandra. Eh, men sämre på att hjälpa till och ge feedback när det kanske inte har gått så bra. Eh, det kan bli lite för tyst när det inte har gått så bra. Eh, och det ligger ju något starkt i det där att man som kollega också behöver stötta varandra i alla, i alla lägen. Så det vi gör nu, till exempel mitt uppe i, är att vi jobbar med, systematiskt med feedback för att stärka feedbackkulturen på hela, ja. hela bolaget. Och då gör vi det. Så att vi gör, alla chefer gör 360. Och där man har både sin chef, några kollegor och sina medarbetare som kommer med, som kommer med feedback. Och, och vi kommer att jobba med det ännu mer systematiskt framöver. Och det är ett direkt resultat av de här svaren som jag fick in från ja. medarbetarna. Alltså, alla ledare som lyssnar nu har varit på någon sorts ledarskapskurs och ett år som kommer tillbaka i feedback. Nu ska ni satsa på det. Vad, med all din erfarenhet från kommunikation är det intressant. Vad, hur gör man bra feedback? Det jag brukar tänka på är... Jag brukar egentligen oftare prata om feed forward än feedback. Feed forward istället för feedback. Bra sagt Hanna. Och min tanke med det har varit att eh, ofta, eh, och det vet man med sig själv eh, och med andra som man har jobbat genom åren, att det är ofta lättare att stärka det som du är bra på och att hantera det som du har svårare för. Eh, och ibland när man, när man jobbar med feedback så fokuserar man ju också på de sidor som man har allra, allra svårast för. Och jag tänker som chef att mitt jobb mycket ju är att hjälpa medarbetarna att hantera och få, få till de här sakerna som de har svårare för. Men också faktiskt eh, lägga mycket krut på sakerna som de har lättare för och där de hämtar energi. Eh, och där de tycker att det blir, de har lättare att tänka att det blir roligt. Vad det... Men om det är myter kanske du kan ge svar på det här med att journalister är en yrkesgrupp som många pratar om ganska konfliktbenägna. Stämmer det eller stämmer det inte? Jag skulle inte säga konfliktberägna, men jag skulle säga att det jag uppskattar mycket med journalister är att de är uppriktiga. Mm. Om jag går in och har ett möte, till exempel på, på en redaktion, det har jag haft många gånger på radio, på tidning, på, nu på, på SVT, så får jag många ärliga, uppriktiga frågor. Och jag tycker att det är en sån enorm tillgång. Det jag tycker är svårare som chef är man kommer in och har ett möte och det blir tyst. Ja, det är ju ännu värre. Mm. Finns det några chefer ut som tycker det är skönt när det är tyst? Och när alla som kommer med feedback, vad kan du inte bara ta det lugnt i nästa utvecklingsantal? Så, så att det verkar ju vara en rätt organisation. Det här var ju Silla Benke inne på säsong ett med Sveriges Radio. Hur hanterar man det som ledare då? Att människor har väldigt mycket att tycka till om. Men jag, för mig, jag tänker bara att det är en tillgång. Jag tycker att det är otroligt bra. Jag vill ju verkligen att saker ska komma fram och att de också ska, de ska nå mig och de ska nå andra chefer på företaget. Så det är ju bara ett plus. När man läser lite research, och nu är det ju inte, det här är ju en professionspodd, inte en personpodd, så kommer två ord ofta upp kring dig, det här med lågmäld och lite introvert lite i researchen och då, du är ju en väldigt publik roll, hur hanterar du den? Är det för det? Stämmer det? Ja, det vet jag inte men jag tror att jag alltså jag vill ju gärna att jag får en chans om det är möjligt just att sova på saken och det gör att jag inte alltid Tid går ut och är helt tvärsäker i starten. Men sen kan jag vara väldigt tydlig mm. och väldigt klar över den väg vi ska ta. Men jag vill gärna lyssna av. Och det kan handla om att göra det en timme eller över natten och sen sätta ner foten. Jag ett citat från en, en människa i din omgivning. 
Jag tyckte det var för jävla kul citat. Hon är inte dugg jävla blyg. Det är ju sista hon här. Hon väljer bara momsar när hon ska prata. Så kan det vara. <laughs> Vad tycker du om det citatet? Jo, men så kan det vara. Stämmer det? Mm, vad det är liksom det här med lågmäld och introvert för man har kanske en bild att chefen ska stå där vara extrovert och prata om alltså allting vad det, till andra som anser sig vara lågmäld och introvert vad, vad har du för tips till dem? Men jag tror att i, inte minst i mediebranschen så finns det ju en bild av att chefen ska hoppa upp på bordet och peka med hela handen och säga att det var det jag vi. tänkte hade ja. lite som tanke där. Och det finns ju till och med Bosse Strömstedt som var så här legendarisk chefredaktör på, på Expressen han han har ett kapitel i sina eh, memoarer som heter Om att stå på bordet. Eh, och där det finns en bild där han just står på bordet och pekar med hela handen och säger exakt hit ska vi. Eh, men han beskriver också eh, hur han, när han hade gjort det där ett tag, började känna sig lite urlakad. Ja. Och hur han nästan fick sätta sig på sitt rum och peppa sig själv innan han skulle gå upp där för att liksom, suggerera igång eh, och dra igång bolaget. Och hur han började, han började nästan bli kännas lite ihålig. Eh, och jag tror ju mer på eh, att fler eh, representerar bolag. Eh, att det inte är en person som ställer sig upp och pekar med hela handen. Och den värld vi lever i idag är så otroligt komplex. Eh, och att tro då att man själv sitter inne med hela sanningen och den enda sanningen och är den enda som kan ha upp, upp på det där bordet och peka med hela handen. Eh, jag tror att man går vilse då. Mm. Utan man behöver jobba med, med flera personer. Eh, och jag ser gärna att eh, många talar om SVT från SVT-sida. Och har också rekryterat mina närmsta medarbetare på det sättet. Mm. Ordet lag och ordet team kommer upp mer och mer. Eh, hur får vi till det här? För det låter ju, jag kan bara säga att det är allt du säger, det låter ju kanon. Eh, hur får vi till det då? Ja, det är ju inte alltid lätt. Nej. Eh, och, eh, vi börjar där. Vad är det... Vad är det som är svårast tycker du? Nej, men jag, jag vill ju jobba med de bästa. Men det innebär ju också att man jobbar med människor med starka viljor och mycket energi. Och då kan det smälla till ibland. Men det får man ju inte heller backa undan ifrån. Utan jag tror, apropå det vi pratade om tidigare, att man ibland i en grupp kan hamna i frustration. Och i frustrationslägen. Och att det är en tillgång. För ur det kommer det oftast någonting väldigt bra. Mm. Och alla ledare har ju några av de människorna och jag tror fler vill ha mer av dem som kanske tänker, jag kan inte ens säga ordet utanför boxen, men de som tänker på det är kanske det som är ogjort då. Mm. Vad, har du några ledarskapstips, du som jobbar med många av de här människorna, vad, vad kan du lära andra ledare som vill lära sig? Men det man brukar ju säga, och det är väl också kanske lite flåskligt. Men man ja, brukar... jag har båt utan här. Ja, jag vet, nej, men man brukar, men man, brukar, man brukar ju säga hela tiden att man ska eh, rekrytera människor som är bättre än en själv. Ja, den har jag tutat med några kollegor ja, i, i branschen innan. Jag förstår på, det. Så, jag så därför så varnar jag innan. Men, men jag tror att det ligger mycket i det. Ja. Att du, så, så är det ju. Att tro att du ska vara bäst på alla områden, det är... Men så är det ju inte. Eh, utan du behöver hela tiden hitta personer som är riktigt, riktigt bra på sina områden. Eh, och eh, lyckas du sedan samla dem i ett rum och få, få dem att diskutera sig fram till en gemensam inriktning så blir det otroligt starkt. Ja. Och jag släpper inte det riktigt där. Utan då, hur gör vi då? När vi har samlat dem där i rummet, som du precis säger, och någonting gör ju du rätt. Så finns det någonting erfarenhetsmässigt du har gjort eller andra ledare kring att hur, hur vi t- får till det där? Eh, en, jag tror liksom en, en ständig diskussion i den gruppen mm. uh, och ett ständigt sökande i den gruppen uh, och sen en växling mellan att man i perioder måste vara 
väldigt operativ och bara liksom ta, nu, nu behöver vi få till de här sakerna och sen i perioder ta, dra ut de här större dragen. Och på SVT, det jag gjorde precis som på UNT, när jag, när jag kom till SVT, det var också att göra ett större visionsarbete. För när jag kom in så frågade jag sig, men vad, vad är SVTs vision? Hur ser den ut? Och fick inga riktigt tydliga svar. Och det märktes tydligt i dem, också i, i svaren som kom ifrån, från medarbetarna. Alla de här mejlsvaren. Att folk var lite sökande. Så här, hur ska man formulera SVTs vision? Vad är, vad är inriktningen? Vart är vi på väg? Så det började vi göra ett större, större jobb med. Just så här, vad, i den här nya tiden. Och i det här förändrade medielandskapet och mitt i digitaliseringen. Så här, vad... Vad ska SVT vara? Mm. Vad, är, vad är vår roll? Och då gjorde vi det och hade mycket diskussioner internt. Och landade i en vision som säger att vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. Och att vara insatt och att hjälpa människor att få kunskap och att lära sig saker. Det är ju ett rätt så här självklart uppdrag för, för public service. Men vi landade också i ordet nyfikenhet. Uh, och det finns en del forskning på det uh, det finns ett begrepp som man pratar om som man kallar för scientific curiosity mm. uh, som handlar just om att nyfikenhet är en, uh, en god drivkraft i ett samhälle om jag är nyfiken på uh, på människor runt omkring mig om jag, när jag sitter med dig på riktigt försöker förstå, vad, vem är du? <laughs> vad tänker du? Vad är viktigt för dig? Uh, så blir det en positiv spiral? Eh, och i en tid som blir mer polariserad eh, och där samhället på olika sätt faktiskt dras isär så tror jag att den här nyfikenheten kan vara ett shit eh, som hjälper samhället att utvecklas i en god riktning. Och nyfikna organisationer, nyfikna ledare, nyfikna medarbetare kan ju lösa det där som vi ännu inte har gjort. För vi vet ju ännu inte vad vi ska göra. Om vi bara tittar på roller som har kommit upp nu fanns ju inte för några år sedan. Och aldrig slutar vara nyfiken där. Hur vattnar du eller gödar du nyfikenhet i din organisation? Mycket genom att uppmuntra den här typen av initiativ. Om man tänker på hur, det här, hur vi jobbade med, med barnutbudet och hur medarbetarna där jobbade så under den här frustrerade perioden så sa de just att det var mycket att försöka förstå varandra bara. Att så här, en UX-designer förstår hur en reporter tänker. Och att de hittar varandra och hittar, hittar ett gemensamt språk. Och det där kan ju låta lätt men det är inte alltid lätt. Men lyckas man med det så börjar det hända saker. Ja, men det är väl allt det är väl det som är grunden i ledarskap. Förstår du människor så går det. Men liksom det är någonstans det det handlar om. Du pratar lite om att förändra vision. Ja, men det är det som är intressant också. För om vi har människor som springer mot X. För vi har alltid gjort X. Och sen blir visionen Y. Ja, då kanske vi ska ta oss dit på annorlunda sätt. Och göra det på annorlunda sätt. Och det var du inne på tidigare programmet. Att vi kanske har gjort saker för att vi alltid har gjort det. Men ändrar vi visionen och riktningen. Om vi pratar om kompass. Vi går från väst till öst. Eller var vi ska någonstans. Ja, då blir det nya direktiv. Och du pratar om bäst medarbetare. Men det innebär också att förändrar vi vision och riktning då kanske det är den som är bäst inte längre är bäst. Ja, så kan det vara såklart. Har du några tankar kring det här? Liksom? Nej, men så, och så, så är det ju. Och det är, det är såklart en tuff del av ett sånt här jobb. Att det hela tiden handlar om att se att är det de här medarbetarna som faktiskt kan föra det här bolaget i, i den riktning som vi tror är allra bäst. Jag vill tacka på den sponsor SJ. 
Ja, reser de med dem eller inte? Det är ju annars det mest absolut mest klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. Visste du att SJ köper 100% förnybar el från vatten och vind till att driva tågen? Och alla resor med SJ är sedan 1994 märkte med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. Det här är värt att fundera nästa gång du ska ut och resa. Boka mer. In och träffa dem. Du finner mig på sj.se. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för privatanställda tjänstemän som stöttar företag och omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. TRR vet om att hantera omställning på ett proffsigt och empatiskt sätt. Hos dem så får ni rådgivning, best practice och olika checklister. De rustar chefer och fackliga inför krävande samtal. Ni har allt att vinna på en bra genomförd omställning. Du hittar mig på trr.se. Tittar man på din historia eller erfarenhet hittills har du sagt, i och med att du har varit nyhetsreporter eh, har du sagt att det har, det har hjälpt dig väldigt mycket som chef. Eh, berätta lite, vad är det som har hjälpt dig med det och liksom hur någonstans kan man tipsa andra om saker? Men jobbar man på en nyhetsredaktion så kan ju vad som helst hända när som helst. Eh, du kan sitta och tänka att det här var en lugn dag och så plötsligt eh, plötsligt så eh, kommer det ett stort politiskt utspel eller det blir en Eh, orkan på Filippinerna som där många människor är drabbade eller det faktiskt blir ett terrorråd. Mm. Eh, vad som helst kan hända när som helst och någonstans så har du en förberedelse eh, för det. Samtidigt som du förstås också hela tiden jobbar långsiktigt. Eh, du jobbar med att få fram eh, de, det som, saker som är riktigt viktiga för människor eh, och att faktiskt avslöja saker ställa politiker och andra makthavare till svars. Eh, så att och den där växlingen eh, i ett krisläge för ett bolag, eh, där har jag haft stor nytta av att faktiskt ha, ha jobbat på en nyhetsredaktion. Eh, om man tar som exempel eh, terrorrådet i Stockholm. Eh, när det inträffade så hade vi styrelsemöte på SVT. Vi var precis, det var en fredag eftermiddag. Eh, vi var precis och skulle avsluta det här styrelsemötet eh, när jag plötsligt får ett meddelande på telefonen. Eh, och vi bröt styrelsemötet direkt. Vi var några som sprang ut. Och mycket då handlar det om att säkra. Är vi igång? Har vi en sändning på plats? Funkar allt det som ska funka? Och sen blir ju min roll i det läget också att tänka mer långsiktigt. I det här fallet handlar det om att vi, det händer en helg. Har vi medarbetare som kan jobba hela helgen? Om så många är igång och jobbar hela helgen, hur blir det sen veckan efter? Vilken typ av extrasändningar ska vi planera för på längre sikt? Och jag brukar tänka i de där lägena, dels att jag har, jag har nyttan av att jobba på nyhetsredaktion för jag, jag kan vara otroligt snabb upp snabbt upp i de där startblocken när någonting händer. Mm. Jag har gjort det många gånger. Jag var bland till exempel den som läste nyheterna i P4 dagen efter att Estonia hade sjunkit. Har man varit med i några sådana lägen så, har, så vet man med sig hur det känns, vad som krävs och också att man ska, måste vara snabb upp i startblocken. Mm. Men också att man faktiskt i de där lägena så handlar det om som chef såklart om att ha förberett organisationen. För när det väl bränner till så hoppas jag att den där isen ska vara så blank och fin så att medarbetarna kan ut och åka skridskor och göra sitt jobb. Och att jag mer kan 
stötta om jag ser att det är någonting som krävs förhoppningsvis på lite längre sikt. Mm. Och jag brukar tänka också att en sån där, en sån där kväll när någonting stort händer och alla är igång och jobbar och jobbar och jobbar. Så förutom att tänka mer långsiktigt så är min roll egentligen att köpa pizza. Att se till så att de har, de har någonting att äta. Att de har de där grundförutsättningarna på Möjliggöra plats. det på något sätt. Ja, förutsättningar. Ja. För om jag går in mer operativt i sådana lägen så kan jag faktiskt bli ett hinder med en tillgång. Och då tycker jag nog någonstans vad du sa terrordådet i Stockholm vad som hände där. Jag vet ju någonting som sved lite för er. Eller där, I och med att många tycker till och med det. Om vi tar terrordådet i Paris, ett annat terrordåd. Så vet jag, och det var väl, om jag inte minns helt fel, var det också en fredag faktiskt. Någonstans fredag kväll. Och då fick ni ganska mycket kritik att ni var för sent på det rörliga. Att det här måste ni vara bättre på. Vad är lärdomarna från det när det sved till där? Och hur, hur blev du som ledare i det? Eller hur löste vi framåt och blev bättre? Stora lärdomar. Det... Vi gjorde väldigt stora förändringar efter det. Det hände ju en fredagkväll. Det tog lång tid, det tog ett par timmar innan vi var igång med en direktsändning. Just den kvällen åkte jag faktiskt in till redaktionen och satt och var med. Och följde, lite distanserat, men följde arbetet och såg att vi hade svårt att få till det. Mm. Det, var, det var som att... Ja, Saker som beslut som borde fattas fattades inte. Och vi, vi snubblade lite på varandra under den kvällen. Den här isen du pratade om, den var lite kalkylerad. Ja, lite bucklig. Ja, ja. Ja. Och folk körde lite om varandra. Det blev liksom ingen, ingen riktig synk. Och det märktes ju ut för tittarna. Och det var ingen bra. Så den natten och den helgen hade vi mycket samtal. Och jag pratade förstås med vår nya chef för nyhetsavdelningen då, Ann Lagerkrans. Vi, pratade, vi hade diskussion i företagsledningen in i vår nyhetsledning. Och på måndag morgonen så pratade jag med hela redaktionen och sa att det här är inget bra, så här kan vi inte ha det. För till saken ska man säga också att vi var inget bra i starten. Sen var vi väldigt bra. Vi gjorde mycket analyser, man kunde följa utvecklingen efter terrordådet på ett väldigt bra sätt. Både i tv-kanalerna och på, i våra digitala tjänster. Men vi var alldeles för sena igång. Så då pratade jag med redaktionen den måndag morgonen och vi hade under helgen beslutat att vi skjuter till pengar. Så direkt på bara några dagar så fick vi igång ett live-team som skulle vara beredda att sända live när det hände stora nyhetshändelser. Och sen startade vi en stor omgörning av hela nyhetsorganisationen för Riksnyheterna på SVT. Och den har inte varit lätt. Vi gjorde helt nya roller, vi förändrade... Till väldigt stor del. Ingen var garanterad det jobb den hade haft. Alla fick söka de här nya rollerna. Och nu när vi kan titta tillbaka på det så kan vi se att idag när det händer stora nyhetshändelser så är vi ofta uppe inom en minut och sänder live. Det är en enorm skillnad i tempo och i kraft. Och om vi tittar på de stora nyhetshändelserna som har varit efter det. Bränderna till exempel i somras, terrordådet i Stockholm så kan vi se både att vi är snabbt igång och vi ser också i undersökningar efter att vi har ett enormt högt förtroende, högst förtroende av alla medieföretag i de här lägena. Man kommer till SVT när det händer stora saker. Och det syns också efter valet i höstas till exempel. Om man tittar på när svenskarna har fått ranka de mediekällor där de har hämtat mest information och vilka de har litat på mest så ligger SVT topp. 
Och där har du också sagt, jag tycker någonting som är bra, just i er förändring också, att du har tagit lite din roll som ledare, det är liksom, ja men pusha på det, men ta ett steg till, testa ett steg till, att inte stanna upp där, rörelsen framåt, vad, det där tycker jag är intressant för många börjar ibland så här, när det så bränna till, då kanske man stannar upp och kanske till och med går lite bakåt hur gör du kring det där då? Ta ett steg till som ledare Nej, men jag kan ge ett tydligt exempel där från när jag, jobbade, nej, men när jag jobbade i Uppsala så hade vi en väldigt kreativ och otroligt duktig kulturchef, Lisa Irenius som nu är kulturchef på Svenska Dagbladet och hon hade många spännande idéer om hur man skulle kunna jobba med digitalisering när det gäller kultur och ville testa till exempel hur man kunde jobba med bokrecensioner och tyckte samtidigt så här, men vänta nu, vi har, vi har så mycket att göra i vardagen. Det här, den här tanken som jag har, den kanske är lite udda. Hur ska vi göra? Kan vi verkligen sätta det i verket? Och så här, jo men vi gör. Nu, nu kör vi. Nu, nu kör vi på. Gör det. Behöver du hjälp så säg till. Och så var jag med henne hela vägen i den processen. Och det gjorde, vi experimenterade med, vi gjorde en deal med ett förlag. Så att vi kunde få lägga ut en bok som e-bok för alla våra läsare av tidningen. Vi lät recensenterna, så när man recenserar en bok så är det ofta så att en recensent läser och sen så skriver den ner vad den tycker. Och så kan man läsa vad den tycker. Men hennes tanke var att man skulle kunna följa recensenten under processen. Mm. Så vi bad då, det var Lisas idé, att man skulle be recensenten att faktiskt anteckna i boken medan de läste. Så då gjorde vi så. Så vi kunde lägga ut böckerna med recensenternas anteckningar. Så då kunde man ju följa hur har recensenten tänkt. Uh, och de recensenterna jobbar lite olika med det där. En del skriver utropstecken, en del skriver frågetecken, en del, en del skriver väldigt bitska kommentarer med röpenna. i med i kanten. En del gjorde blommor och hjärtan. Ja. Uh, och, och flera bokcirklar plockade upp det här och läste böckerna ihop med recensenten. Och då blev ju den här recensionen på slutet som vi förstås också gjorde, den blev ju bara en del av någonting som istället var en process tillsammans med läsarna. Och för det här fick Lisa sen stora journalistpriset. Vilket bra konkret case. Kan man väl också översätta lite till, jag tycker, det traditionella. Man har ett medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal en gång per år och en medarbetarundersökning. Min tanke och övertygelse är att det ska egentligen komma upp någonting i den undersökningen eller samtal som inte redan vet om. Så en liten parallell till det, att förflytta under resens gång, delaktighet, one to one en gång i månaden. Eller vad vet jag, alltså oftare få koll, för jag tycker man sitter och väntar bland på ett resultat. Det, kan ju aldrig, det ska ju inte bli överraskande. Man ska ju vara på prestationerna på vägen. Och jag brukar göra så att jag med mina närmaste medarbetare har utvecklingssamtal två gånger om året. Ja. Och däremellan ett längre samtal varje månad och sen ett kortare varannan vecka. Ja, för då är det någonstans stycka upp elefanten. Alltså mm. det blir små bitar av det, det är bra. Med en sorts tanke eller tro, tror du det kommer bli någon stor förflyttning i så kallad vad bra ledarskaper? Jag tror att vi har, alltså, jag har svårt att se exakt hur, liksom, hur skulle en organisation kunna se ut om tio år. Men jag tror också att man som chef har ett ansvar i en del väldigt långsiktiga frågor. Eh, ibland finns det ju frågor faktiskt där man fattar beslut som berör eh, inte hur det blir imorgon, inte om en vecka, inte om ett år. Utan faktiskt hur det blir för för dina och mina barn och barnbarn. Eh, en typ av långsiktiga frågor. Och där tror jag till exempel som... som som ledare idag så har vi ett gemensamt ansvar för hur en del av diskussionsklimatet ser ut. 
att inte tonläget fortsätter att trissas upp i en samhällsdiskussion till Aktuellare exempel. Aktuellare någonsin kan man väl säga. Ja, jag tror att vi har, ett, vi har ett ansvar i det. Hur det här kommer att se ut. Om, om inte bara nästa vecka, ett år eller, eller två år. Utan hur det här kommer att se ut långsiktigt. Och vi har ett ansvar för en del beslut som till exempel handlar om företagsmiljöpåverkan. Mm. Som också bär långt fram i tiden. Om man tittar på de så kallade moderna ledarskapsböckerna så tittar på världsledarna för kanske USA, Nordkorea, Ryssland och norr till. Det, det, det går inte riktigt i linje. Apropå klimat, hur vi pratar och lite sånt. Det är intressant som händer. Du, avslutningsvis då. Härligt samtal, Anna. Om vi ska försöka ta ner det till någon sorts essens. Hannas tre bästa och praktiska tips till Sveriges ledare är ett. Så på saken. Billigt och bokstavligt. Men så att du hinner få med dig både hjärna och hjärta. Både analysen och känslan. Mm. Två. Ja, man säger ofta att det är lätt att vara efterklok. Jag brukar tänka att det är bra att vara efterklok. För då lär du dig någonting ständigt. Så det försöker jag också ha med mig. Så att det, är bra. det är bra att vara efterklok. Tre. Gott humör. Det var en klok chef som sa en gång när hon fick frågan vad är den viktigaste, vad är den viktigaste egenskapen hos en chef så sa hon gott humör. Och det ligger rätt mycket i det. Med ett gott humör och med en känsla av att det här är roligt, det här är spännande så kan mycket hända som annars skulle stanna upp. Och som du tidigt har sagt i våra samtal att det känns ju för jäkla gött att du går till jobbet med gott humör. Så ja. det är ett tydligt tecken på ja, det. Ja, att det är roligt. Du, innan jag släpper det helt då, så ska du få bara en liten fundering på om du skulle välja en låt som symboliserar dig som människa och som ledare. Vilken det är och i så fall varför. Men innan du svarar så, som alltid kära lyssnare, vår podd är ingenting utan er. Så jag stort och vänligast tackar att ni lyssnar på denna podd. Självklart våra sponsorer också. Den här podden produceras som alltid av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Och vi spelar in det på Hotel At Six i Stockholm. Ja, du hittar ju allting, både avsnitt och lite mer på chefsnack.se eller eh, via sociala medier med samma namn. Som alltid har vi också släppt idag extra materialet med Hanna om sin största framgång och motgång. Så jag tycker du ska in och kika på det och hänga med till kommande avsnitt. Men innan vi knäpper av idag så vill man ju veta, vilken låt är du? Men jag, eh, jag tycker att det är väldigt roligt att jobba. Uh, och jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Uh, och um, jag har alltid lyssnat otroligt mycket på musik. Och håller på en del med musik själv också. Uh, och lever med musik i bakgrunden hela tiden. Uh, och det finns en låt som gör mig på väldigt gott humör. Nu blir man nyfiken. Uh, och det är uh, Bill Withers, Lovely Day. Till de tonerna uh, så rullar vi ut dagens avsnitt. Och jag avslutar med att tacka för vårt samtal. Tack When the day that la